1: Bonjour à tous, vous écoutez le 40 e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu et aujourd'hui nous allons parler des euh, sites et notamment des sites qui sont dans les films donc on a Dark Maul, Dark Tyrannus et euh, Dark Sidious
0: on va, porter, on va surtout parler en dans des films
1: C'est ce qui est le plus intéressant parce que dans les films on les a vus On enfin, va partir du principe que tout le monde a vu les films euh, Sinon vous ne seriez pas là Mais que tout le monde n'a pas vu Clone Wars par exemple et on va commencer tout de suite euh, avec Dark Maul. Non, Aldorand est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est un peu... Vous à autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base
0: Sarim Kaimer est un zabrak, euh, né sur Datomir, en moins 54 avant la tête de la vigne, d'une mère sœur de la nuit. Il a également deux frères dont il n'y aura d'existence pendant longtemps. Elle entreprit du coup de le livrer à Schiff Palpatine pour lui épargner l'esclavage réservé aux hommes par les Sœurs de la Nuit. Shiv qui était en visite avec son maître Plégis vers les Sœurs de la Nuit. Ressentant une grande puissance dans la force, il décide de le prendre sous son aile avec le consentement de Dark Plégis. Ne pouvant avoir un réel apprenti étant donné la règle des deux, il est alors destiné à devenir qu'une simple arme pour Sidious, qu'il laissera grandir seul, euh, ou presque, parce qu'après tout, il a tout son boulot de conquête du monde à faire, donc euh, il est vachement occupé. Galaxie. en le soumettant du coup bah, d -d -d pour le moment pas encore mais bientôt <rire> <rire> euh, euh, il va quand même le soumettre à un entraînement euh, des plus rigoureux euh, auprès du coup de souvent de droïdes qui seront du coup ses seuls compagnons je mets deux jeux entre parenthèses parce que je veux dire les droïdes la seule chose qu'ils devaient faire c'était ne pas tuer le gosse hein, euh, donc euh... oui ils pouvaient le mutiler mais pas le tuer c'est ça à 8 ans, il sera confié à l'école 13A. Euh, lors de sa formation, il excellera à une épreuve où il devra errer seul dans un, pendant une semaine dans un milieu très hostile, à tout juste 15 ans, mais bon, ça limite... C'est un site. Voilà. Et recevra, du coup, la première mission de son maître, éliminer toute l'école. On laisse pas de témoins. C'est ben, la règle de, euh, de Palpatine concernant euh, Maul. Et toute action, on va dire... Euh, Site. Euh, il n'est toutefois pas élevé comme un site, euh, n'étant pas vraiment apprenti comme je l'ai déjà dit, euh, mais les nombreuses missions qui lui seront confiées font lui un combattant d'honneur et un terrible tueur. C'est clairement presque que des missions d'assassinat, bien souvent. L'échec n'est jamais pardonné, il sera toujours puni extrêmement savamment lors de ses rares échecs. Et à la mort de Plégis, il prendra du coup ce rôle d'apprenti et deviendra Dark Ball. Le tatage le tatouage intégral qu'il caractérise, qui est en fait euh, bah, fait symbole site, est une marque de dévotion envers Côté Obscur. C'est l'extraordinaire douleur de son imposition qui constitue à elle seule une épreuve redoutable. Il abandonnera presque toute sa personnalité, ne conservant que sa grand... trop grande confiance en lui euh, pour ne devenir que l'outil de, de Sidious. Il deviendra un guerrier des plus compétents, il va se fabriquer un double sabre pour euh, maximiser ses aptitudes, notamment sa très grande agilité. Il est puissant, il est rapide, possède un contrôle très fort sur sa colère. Il sait l'utiliser d'une manière euh, très efficace, plus efficace que ce que pouvait faire par exemple Zador. Ce qui en fait un combattant euh, bah, de très grande envergure, à savoir qu'il utilise du coup une variante de la 7ème force, euh, faire de 7ème forme de combat. Le Joyu, un autre utilisateur, c'était Mass Windu, qui utilisait du coup une, variante, une autre variante de la, de la septième forme. Afin de garder le secret des sites très euh, secrets, euh, la plupart de ces missions se feront sous signe bah, du secret. Ouais. Il ne devra pas laisser un seul, euh, un seul témoin, aucune trace de son passage... Et pour ce faire, on... Sidious va lui confier un vaisseau qui a été lourdement modifié, qui était un vaisseau cargo, il me semble, à la base. Il va légèrement modifier pour avoir bah, des armes et en plus le rendre extrêmement furtif. Donc il sera indétectable, il peut même devenir invisible, je crois. <rire> C'est un, un
1: vaisseau infiltrateur site, en fait.
0: C'est euh... le nec Plus Ultra. <rire> C'est, je crois, le Simitar. En moins 33, il a eu l'une de ses premières missions de très grande importance, qui sera d'éliminer toutes les têtes du soleil noir euh, qui aurait pu interférer un peu dans la prise de pouvoir de la fédération du commerce étant donné qu'ils sont tous un peu corrompus un peu impliqués dedans pour ce faire il va supprimer deux Vigo qui va forcer du coup un peu les autres à se réunir en faisant il hey, y a un peu une connerie qui se passe là le gars il va après s'inviter un peu à la fête il va tuer toute l'espèce de petite armée qui était là pour les protéger à lui tout seul comme ça tuer tous les gardes du corps euh... plutôt badass qui étaient censés garder les vigos et tous les vigos et leur chef principal. Sachant que
1: le garde du corps du chef bah c'était une soeur de la nuit. Donc il y avait aussi un utilisateur de la force dans le tas quand même. Donc voilà. donc euh... Même si elle lui a pas
0: vraiment posé de problème. Pour dire un peu le niveau du bonhomme une autre de ses missions le forceur à poursuivre une jeune Jedi dans les bas fonds de Coruscant c'est dernière d'étant du coup bah une preuve du retour des Sith. Comme -hmm. je dis, faut pas de témoins, pas encore.
1: Alors les, les Jedi ont été à deux doigts de découvrir la vérité, mais la preuve a disparu et les Jedi n'en ont jamais rien su.
0: Toutefois, c'est lors de sa dernière mission pour Palpatine, bah qui va révéler la présence des Sith, lorsque bah, il va essayer de retrouver la reine Amidala et il sera du coup vaincu par euh, Obi-Wan Kenobi. Et donc Obi-Wan, je ne sais qui. Il sera donc coupé en deux et laissé pour mort au fin fond d'un puits d'aération. Et je dis bien laissé pour mort parce qu'il n'est pas mort. Euh, ce fut pas, la, pas du tout la fin de Dark Maul. Euh, bien que coupé en deux, il réussit à survivre en s'en uniquement bah, de la colère et de la force. Sa haine et sa vengeance ont permis d'utiliser la force pour ne pas crever, pour retenir ce qu'il avait à retenir à l'intérieur de son corps.
1: Ce qui est fort, c'est qu'en fait, cette, euh, <rire> cette sorte de
0: pseudo-résurrection
1: n'est pas liée spécifiquement à l'univers étendu même si euh, c'est lui quand même qui a donné pas mal l'idée euh, mais c'est présent dans les Clone Wars donc c'est clairement
0: quelque chose qui fait partie du, du canon officiel euh, hors univers étendu c'est ça, c'est assez impressionnant il a réussi du coup à s'enfuir à se traîner jusqu'à un vaisseau pour s'enfuir il sera retrouvé des années plus tard par un de ses frères du coup Savage Opress euh, alors qu'il est du coup bah, plus que l'ombre de lui-même Clairement, euh, il est, je crois, plein d'implants cybernétiques, il a été retrouvé au milieu de je sais plus trop quoi. Euh, il a perdu l'esprit, il n'a il a plus aucune force, c'est un cadavre ambulant, tout simplement. Aidé par euh, les sœurs de la nuit, notamment la sœur Talzin, euh, il va retrouver de nouvelles jambes cybernétiques, pour remplacer bah, celles qu'il a perdu, ainsi que bah, toute son intelligence et toute sa force. Et surtout, ben, sa haine viscérable et son terrible désir de vengeance envers Kenobi, qui les de conduire dans un piège avec ben, l'aide de son frère, dont il a maintenant euh, bien connu l'existence, qui est du coup oppresse. Mais euh, grâce à un retournement de situation assez étonnant, euh, Kenobi rêve tout juste à s'enfuir. Toujours guidé par la vengeance, les deux frères décident de prendre le contrôle de tous les pirates de du extérieur, Ouais, ils cherche pas petit quand même, hein, je trouve. Euh, qui, devant une menace grandissante, le conseil Jedi agit et envoie Kenobi et Adigalia pour y mettre un terme. Clairement, le type est assez dangereux pour faire trembler tous les Jedi. Hein. C'est avec l'aide du coup d'un pirate qui voulait pas trop se laisser avoir par les abrac que les Jedi réussirent à euh, bah, se débarrasser un peu des, des deux en coupant un, un des bras d'oppresse, en forçant Maul à fuir mais pas avant que euh, Eddie Gaïa succombe au combat. Et ça nous fait couper ses jambes, mais. Euh, ça, c'est un truc Jedi, ça coupe des membres et que ça C'est normal. Il va réussir plus tard, <rire> il va revenir avec son frère, il va créer une armée hétéroclite à l'aide de Death Watch. Une sorte de, euh... de clan mandalorien un peu euh, séparatiste. Séparatiste parce que beaucoup. Trop agressif pour les mandaloriens actuels. <rire> C'est-à-dire, les gars sont agressifs pour des mandaloriens, quoi. <rire> Ils vont essayer de traîner du Soleil Noir, de Cartel Hut et différents autres groupes qui seront regroupés sous le nom de Collectif des Ombres. Euh, cette armée lui a permis de, conquérir, de reconquérir Mandalore pour les Death Watch. Juste ça. Hein. <rire> voilà. Dark Sidious euh, finit par retrouver Dark Maul, ayant senti du coup son retour dans la force, va s'engager un terrible combat où il va réussir à battre euh, Savage et finalement où il arrivera à maîtriser Maul et le capturer. Il sera mis en prison et tout. Il sera secouru plus tard par plusieurs membres des Death Watch qui vont l'amener à suivre du coup, à reprendre la tête des Death Watch, euh, faire de nombreuses nombreuses batailles avec les séparatistes, notamment Grievous, euh, plusieurs fois, et le collectif des ondes, jusqu'à ce, qu jusqu ce que le collectif entier soit détruit par les séparatistes, et que Maul finisse par disparaître. Il y a euh, une sorte de trame alternée. Dans lequel, dans des années plus tard, sur Tatooine, Obi-Wan ressentit une présence familière et maléfique, qui était Dark Maul, qui était revenu dans le but de tuer de Luke Skywalker, euh, alors qu'il était encore un jeune garçon. Obi-Wan finit par gagner le combat, et les restes de Maul sont ensevelis maintenant sous le sable de Tatooine. Vous avez fait la guerre noire et Oui, autrefois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père.
1: Et on va passer donc à Dark Tyrannus.
0: Non, rigole pas.
1: Plus connu, plus connu sous le nom de Doku, Dark Tyrannus est né sur la planète Sereno, 80 ans avant la, bataille, euh, avant la guerre des clones. Ce qui fait qu'il est plus vieux que Sidious. Euh, Issu d'une famille noble, il hérita du titre de comte et de nombreuses richesses euh, à l'âge adulte. Bon, avant de passer à l'âge adulte, euh, bien sûr, avant d'être instruit en tant que le Jedi au temple, il reçut une éducation stricte et propre à chaque famille euh, un peu aristocratique. Et euh, cette que assez tardivement qu'il rejoignit l'ordre et commença sa formation au milieu des autres novices. Puis, euh, donc comme les petites classes avec les gamins euh, qui agitent leur sable laser et tout ça, puis il reçut l'enseignement un peu plus particulier de Yoda qui lui apprit tout ce qu'il savait sur la force euh, et les techniques de combat au sabre mais notamment une certaine façon de penser. À l'âge de 13 ans, il devint le padawan de Tamé Serulian, euh, un Jedi renommé. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Euh... visiblement renommé mais pas trop Voilà. enfin renommé pour l'époque euh, peu avant qu'il quitte le temple avec son maître son ami Lorian Nod euh, vola un holocron site dans les archives Jedi alors qu'il tentait de le remettre en place ils furent surpris par le maître Jedi Oporantisis euh, à qui Nod prétendit que c'était Doku l'instigateur euh, du vol
0: c'est pas très Jedi comme truc
1: non tout à fait Suite à cet incident, euh, donc il fut bien sûr innocenté. Hein, le conseil découvrit assez rapidement que c'était Nod qui avait euh, volé l'holocron à la base. Donc, suite à cet incident, Doku fit preuve à la fois de méfiance envers ses diverses relations amicales, puisque du coup il avait été un petit peu trahi par l'une d'elles, mais également de curiosité pour les enseignements Sith. Il consultera l'holocron
0: à de nombreuses reprises. Voilà ce qui se passe quand on crée un, quand on crée un ami, on le pousse vers le côté obscur <rire>
1: Quand il devint un Jedi, après avoir réussi ses épreuves au la main, il retourna sur sa planète natale pour y recevoir le titre de comte. Bon, visiblement il devient aussi aristocrate et euh, premier de la classe, mais... Euh... Tout à fait. Il prit également le temps de se construire un nouveau sabre laser, plus en adéquation avec sa personnalité, et il opta pour une garde appropriée à la forme 2 du combat au sabre, un style de combat mêlant élégance et dextérité, assez proche en fait du duel. Mais du duel très formel, pas du duel bourrin-Anakin versus Obi-Wan.
0: Plutôt le côté un peu... Euh... Aristocratique. Aristocratique. De l'épée, quoi.
1: Profitant de ses talents en matière de diplomatie et de son rang social, les Jedi l'envoyaient régulièrement en mission pour des négociations de paix, éviter des guerres, sceller des alliances. De nombreux conflits furent évités grâce à ses talents. Toutefois, il marqua de plus en plus son désaccord à servir la République. Il estimait qu'elle était corrompue et ça, jusque dans les sphères les plus hautes, c'est-à-dire dans ses fondations.
0: Il n'avait pas tout à fait tort, hein, mais.
1: C'est ça. <rire> euh, il en parlait tellement que son padawan, Quaigonjin, euh, commençait également à exprimer certaines de ses opinions. Pas de manière aussi tranchée, euh, mais Quaigonjin, du coup, prit un certain goût, on va dire, à euh, l'indépendantisme vis-à-vis du, vis -vis du conseil et une certaine liberté de parole. Lors d'une mission visant à pourchasser un groupe de mercenaires mandaloriens, il fit la connaissance de Django Fett. Bon, en fait, c'était une ruse parce que les euh, ils ont poursuivi euh, les mandaloriens euh, sous l'influence des Death Watch, Parce que les mandaloriens et les Death Watch étaient un peu en conflit et Django Fett fut livré aux Death Watch. Bon, il parviendra à s'échapper mais euh, c'est un autre sujet. Quigon passa euh, avec succès les épreuves et devint à son tour un chevalier de Jedi. De coup, quitte l'ordre et il devint l'un des 20 égarés, donc ces 20 chevaliers de Jedi qui ont, 20 enfin, chevaliers ou maîtres Jedi qui ont quitté l'ordre euh, de leur plein gré sans succomber donc à l'origine au côté obscur. On parle vraiment juste des gens qui ont dit Bon, j'en ai marre d'être un Jedi. Des gens je j'ai d'accord avec
0: l'ordre, mais pas en ses enseignements, vraiment juste le, le mode de fonctionnement, je pense. C'est ça.
1: Il réapparut bien des années plus tard, à remplacer la république par un empire. Ouais, en fait il veut être le chef. Entre temps, il avait suivi les enseignements de Dark Sidious et pris le nom de Dark Tyrannus. Donc, qui n'utilisait
0: ça... pas beaucoup, hein, parce que comme euh, tout devait être planqué, euh, forcément. Ouais.
1: Oui, puis il était connu en fait. C'est-à-dire que contrairement à Maul et à Sidious, qui, euh, bah, qui étaient inconnus, même si, euh, si ils ils du tout pour pas se faire connaître, son, voilà, cache <rire> leur identité. Euh, C'était difficile, mec. Eh, hey, je m'appelle Dark Tirsus. Mais t'étais un Jedi, un Jedi avant. Ouais, ouais, ouais. Mais maintenant, je m'appelle Dark Tirsus. Ah, hum, ça pue quand même. Donc, il réapparut des années plus tard et euh, il commença par Raxus Prime. Donc, son but était clairement de tester un petit peu l'allégeance des différents systèmes stellaires à la République et de les pousser à la sécession, afin de bien sûr ne plus rien devoir à la à la République. Et dans le même temps, il demanda à Jango Fett euh, de devenir le modèle génétique d'une armée de clones destinée à la, à la République. D'ailleurs, l'une des épreuves euh, en tant que Sith, fin, pour devenir Sith, fut de tuer euh, Maître Sifo Dias, qui était un ami en fait de Doku. Euh, cette épreuve lui permit d'atteindre le rang de Sith, et du coup, il se fit passer pour Sipho Dias quand il passa sa commande, la, la commande de l'armée des clones. Donc y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Sifo qui a passé l'armée et qui est mort après. Non, non c'est Doku se faisant passer pour Sifo euh, C'était plus simple que de dire que c'était lui parce que... C'est Doku sous le nom de Darktianus qui s'est fait passer pour <rire> Sifo -Dias. Bah non, mais t'imagines les, les, les mecs de Caminéens, c'est... Euh... Ah oui, non, mais l'armée qui okay est pour vous, c'est Doku qui a passé commande. Fait, mais attendez, pourquoi Doku il passerait commande d'une armée pour la République alors que lui-même a son armée de séparatistes Ça me pue l'embrouille quand même. Alors que là, si c'est sifo diaz, bon, les mecs, ils enquêtent pas trop, ils disent « ouais,
0: on sait pas trop pourquoi ». Bref, <rire> j'avoue que, visiblement, personne s'est posé de questions sur le truc. D'accord, c'est lui. Bon, bah, ok. <rire> Pourtant, visiblement, il était déjà mort quand il a passé le truc. <rire> Ça n'inquiète personne. C'est beau.
1: Voilà. Euh... Et donc, euh, il engagea, donc, de qui, en plus de devenir le modèle génétique de l'armée de clones, devint son homme de main. Euh, petit à petit, les systèmes. Euh, enfin, il alla d'abord titiller un petit peu les systèmes qui, qui, qui avaient certaines rancœurs vis-à-vis -vis de la République, mais également ceux qui avaient des intérêts économiques. Et ben, très finement, il se tourna vers toutes les, tous les grands groupes, ben, la fédération du commerce, le clan, le clan bancaire, tout ça, le techno syndicat, parce que c'était des grands groupes euh, suffisamment Colossaux en fait euh, Pour être capable de diriger des mondes bah, La fédération du commerce euh, Dirige Kato moïdia Parce que Toute la planète c'est la fédération du commerce Plus d'autres mondes
0: C'est un peu pareil pour le, les Moons C'est les... des, des très gros appuis financiers, militaires euh, Sans lesquels de toute manière Il ne peut pas mener de guerre de sécession C'est ça et donc
1: les, les moons du clan bancaire c'est un peu pareil, hein, et puis le techno syndicat c'est euh, voilà ils ont déjà il a besoin de ces, de, de ces ressources là donc c'est un bon point, mais c'est surtout qu'il offre on va dire aux à ces conglomérats dire hey, si vous venez nous aider ben euh, vous n'aurez aurez pas de taxes sur vos transactions commerciales, ce qui était la base en fait de pourquoi euh, la fédération du commerce a bloqué Naboo. Même si c'était une manipulation, c'était pour lutter contre une mesure du Sénat qui visait à taxer les routes commerciales. Enfin, voilà, Tout est très économique et très politique. Hein. Donc petit à petit, les systèmes, euh, notamment ceux gérés par les grands groupes commerciaux et financiers, euh, se rallièrent à lui. Et euh, mais il resta toutefois dans l'ombre. Son implication dans le mouvement séparatiste, en tant que leader des séparatistes, euh, ne fut révélée qu'avec l'incident de Geonosis et le début de la guerre des clones. Jusque-là, personne ne savait vraiment qui dirigeait les... Euh, il s'estimait qu'il y avait quelqu'un dans l'ombre, mais ne savait pas qui c'était. La mort de Jango en Fett fait, força Doku à se trouver un nouvel homme de main en la personne de Durge, euh, le Jendai. Donc, euh, on avait parlé des Jendai il y a très longtemps. Euh, quand on mmh. abordait un petit peu le côté guerre des clones, euh, c'était une sorte de créature euh, limite c'est un seul cerveau, le machin c'est un cerveau capable de se régénérer euh, il a un système nerveux très particulier ça en fait un chasseur de Jedi euh, et c'est le seul et unique qu'on croisera dans toute l'histoire de Star Wars même s'il y en a d'autres euh, il compléta son arsenal de sbires avec assage Ventress entre autres mmh. euh... et Grievous Grievous également et euh, après, il recruta quelques Jedi, euh, quelques Jedi pour en faire des Jedi noirs, euh, notamment Sora Bulk et quelques autres dont j'ai plus les noms. Mais euh, voilà. Euh, si la mission de Durge était clairement d'affronter et tuer les Jedi, euh, lui, et donc les armées de la République, celle de Ventress était de faire basculer Anakin vers le côté obscur. Et donc, il prit un peu de temps également pour former Grievous au euh, combat de sabre laser. Parce que ça a servi contre Obi-Wan. C'est ça. C'est triste. Euh, son travail de sabotage de la République continua inlassablement, parvenant à faire entrer, la guerre, euh, à faire entrer en guerre euh, contre la République des peuples pacifiques, à l'origine, enfin, des peuples qui n'avaient limite pas d'armée, à dire ben, ⁇ Ah bah ok, euh, on va vous rejoindre pendant la, dans la guerre ⁇ Ce qui est quand même un sacré tour de force. Euh, mais les armées de la République menées par les Jedi parvenaient de plus en plus facilement à anticiper les mouvements des séparatistes
0: normal hein, quand à sa tête il y avait deux petites personnes qui dirigent de deux côtés, c'est euh, facile de prévoir hein. il découvrit
1: un peu tard qu'il avait été manipulé et utilisé par Dark Sidious son maître pour aider ce dernier à convertir Anakin Skywalker il perdit la vie en ayant été trahi par son maître lui qui avait passé toute sa vie à se méfier de ses amis et on remarqua qu'on n'a pas d'informations sur comment Doku euh, et Sidious se sont rencontrés j'ai cherché j'ai pas trouvé... Euh... C'est
0: juste que je pense qu'ils sont connus... Bah, euh... Étant donné c'est quand même deux figures politiques assez importantes, il est possible qu'ils soient connus comme ça. Oui, je, je pense aussi. Et que plus tard, euh, voyant du coup euh, les affiliations de, de Doku, euh, Sidious se soit révélé à lui comme... Euh... Bah après avoir perdu... Euh... Maul Mais
1: bah, il avait besoin d'un nouvel apprenti, il s'est dit, ah tiens, je reconnais un. Et voilà. Et on va donc justement passer à Dark Sidious.
0: Je le répète souvent, tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré.
1: Merci, Excellence.
0: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin. Plus puissant même que Maître Yoda.
1: De son vrai nom, Chief Palpatine, il naquit sur Naboo en 82 avant la bataille de Yavin. Ce qui, je disais tout à l'heure, le fait qu'il est plus jeune de d'à peu près 17 ans de euh, que que Dark Tyrannus enfin que Doku euh, donc il naquit au, au sein de la maison Palpatine qui était déjà une maison euh, noble en fait euh, et politicienne de Naboo ah, je pensais que c'était juste le bâtiment Palpatine euh, <rire> il découvrit les sites euh, dès son plus jeune âge et il se mit à collectionner des artefacts du côté obscur
0: en parallèle <rire> et... C'est une collection bien saine pour un gamin de cet âge. C'est
1: ça. Bon, il n'était pas très. Euh... Il était pas non plus... enfin, dès son plus jeune âge, ça doit être aux alentours d'une quinzaine d'années, je pense.
0: D'accord, il y en a, qui collectionnait les licornes, lui, il collectionnait les trucs du côté obscur. Il non, quoi, mais...
1: ben, je pense qu'il il avait senti son affinité vis-à-vis -vis de ces artefacts, en fait, tout simplement. Mmh. Il commença tôt sa carrière en politique, mais avec un succès, un succès très mitigé, jusqu'à son accession au poste de sénateur de Chomel. Euh, donc du, Le secteur chomel est un, un secteur dont Naboo fait partie euh, euh, Suite à la mort prématurée de son prédécesseur On n'a pas vraiment d'informations La mort prématurée ça peut être une mort naturelle Genre une mort d'une un, maladie Ou il peut avoir été tué par Sidious de... Ou tué par euh, accident <rire> C'est ça <rire> En 65, avant la bataille de Yavin, il rencontra Ego Damask, un homme d'affaires Moon, euh, qui était en réalité le seigneur noir des sites d'Arplegis. J'imagine bien la rencontre... Euh... Cette rencontre, je me la suis toujours imaginé, c'est genre à la terrasse d'un café. « Ah oh, bonjour, je suis un businessman et oh, je suis aussi un seigneur noir des sites. Et vous, vous voulez devenir
0: mon apprenti ?» <rire> Ils vous. <rire> non, non, bah, moi je suis juste un poéticien et puis bah écoutez, euh, je collectionne des trucs du côté obscur. Ah bah, bah tiens, maintenant bah, qu'on en parle.
1: <rire> Manipulé par Plégis, euh, Palpatine tua son père et devint l'apprenti de ce dernier sous le nom de Dark Sidious. Alors on sait pas, je sais pas trop. Euh, en quoi il était manipulé par Plégis Est-ce qu'en gros il lui a dit euh, si tu tues ton père tu auras des super pouvoirs Enfin en gros, qu'il l'a convaincu ou est-ce qu'il l'a manipulé mentalement réellement Je suis pas, euh... j'ai un doute là-dessus. Enfin bref, il commença une double vie sénateur de Naboo d'un côté, Seigneur Sith de l'autre, ce qui est une double casquette assez intéressante. Il prit, dans le... Le... enfin, il prit même le temps d'entraîner un jeune zabrak côté obscur pour en faire un assassin. Ce pseudo-apprenti fut toléré par Plégis, à condition que Maul ne soit considéré que comme une arme pour Sidious, et non comme un apprenti. Ce qu'on avait
0: vu... Mmh, J'ai l'impression de t'entendre un écho. Oui. <rire> euh,
1: Plégis et Sidious étaient tous deux exceptionnellement doués dans la force, ce qui leur permit de se cacher leur existence aux Jedi, bien qu'en croisant régulièrement dans les coursifs du Sénat. Souvent perçu comme un politicien de second plan, euh, Sidious, enfin, Patine ne tarda pas euh, à faire partie des groupes les plus influents du, du Sénat. Il savait euh, à qui apporter son vote, il savait euh, qui soutenir au bon moment, euh, dans la mesure en fait, où il était, sur un... il était sénateur d'un système... S'il n'avait
0: de... pas un pouvoir très important, il avait quand même euh, une très bonne idée de comment passer la politique pour pouvoir l'utiliser. En fait. C'est ça. Et donc il était capable d'accorder son vote
1: euh, à quelqu'un en échange d'un service. Euh... D'un autre vote plus tard. quoi Voilà. Il euh, y a d'ailleurs un film qui, euh, qui fonctionne comme ça c'est La guerre selon. Euh, je sais plus trop quoi. C'est exactement le même, dit... le même concept où euh, les politiciens se renvoient la balle et à un moment donné, à force de se renvoyer la balle, il bah, y en a un qui arrive à débloquer une situation. Bah, Palpatine, c'est à peu près pareil. Il a réussi à s'insérer en fait, dans les groupes les plus influents du Sénat, euh, à devenir quasiment euh, un incontournable de la politique tout en étant très apprécié du public car il donnait l'impression d'être un politicien modeste et désintéressé c'est vrai qu'en soi c'est pas vraiment euh... il pouvait en fait en plus donner cette impression puisque lui cherchait réellement le pouvoir pour le pouvoir en tant que site pas forcément le pouvoir en tant que richesse son objectif était bien plus euh, noble <rire> était tellement plus élevé que simplement s'enrichir personnellement et donc piquer dans la caisse que les gens voyaient pas ce qu'il était en train de faire derrière donc ce profil très passe-partout euh, et transparent lui permit de manipuler des politiciens très en vue euh, et donc quand toutes les pièces furent en place il sortit de l'ombre et se manifesta en tant que Dark Sidious auprès de Nutt Gunray pour le pousser à affronter le Sénat et à mener un blocus sur Naboo pour des raisons commerciales. Le vent de sympathie pour Naboo et l'enlisement politique du chancelier Valorum alors en place euh, permit à Palpatine de prendre la place de chancelier. Dans le même temps, comme le veut la règle des deux instaurée par Dark Bane, Dark, Sid... par Dark, Bane, pardon. Dark Sidious tua Dark Plagueis et euh, prit à sa place, enfin, euh, il prit sa place en tant que maître et choisit Dark Maul comme apprenti. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il lui donna le, le nom de Dark Maul. Ce qui fait que. Avant, a... il n'était pas tout à fait un site, quoi. C'est ça. Donc on voit que le Sidious qu'on voit dans la menace fantôme vient tout juste d'accéder au rang de maître euh, maître site quelques semaines avant, il était il est encore l'apprenti de Plégis. Bah, une fois
0: chancelier tout simplement, il s'est dit qu'il n'avait plus besoin de de kick. Oui, D'ailleurs, quand on avoir, le voit pour, pour la première
1: affaires, fois quand on le voit pour la toute première fois, il est encore sénateur, donc Plégis est encore vivant. Oui, C'est ça. Et voilà, et donc c'est la fin pour. Euh, pour le reste euh, de son histoire, pour le... bah, sauf que vous l'avez vu. <rire> le reste de l'histoire de Palpatine en tant que tel, on peut le voir facilement dans les films. Euh, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que dans l'univers étendu, il a eu de nombreuses. Euh... Il a eu de nombreuses maîtresses. On pourrait dire que c'est un peu, un peu con comme détail, mais en fait, ce qui fait qu il a eu des enfants euh, qui ont hérité de ses pouvoirs de, de site. Euh, Quelques-uns qui ont été. Euh sans grande importance enfin ils n'ont jamais été vraiment monstrueux hein, les, les, enfants de, les enfants de Palpatine déjà parce qu'ils n'ont reçu quasiment aucun enseignement attends mais t'as vu sa tête il devait être monstrueux ces gosses et, 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 <rire> ça... oui ça ok et, euh, mais voilà il n'y avait, de... avait pas grand chose il euh, y a eu l'histoire de la campagne euh, de l'empereur ressuscité où en fait c'était des clones de l'empereur qui se réveillaient et, avec l'esprit de l'empereur à l'intérieur parce qu'il euh, avait, grâce à une technique, euh, sauvegardé son, son esprit. Sauf qu'au final, euh, euh, c'est Luke ou Leia. Parce que Luke a été corrompu à ce moment-là. Il est passé du côté obscur euh, pour remplacer Vador. Euh, ils ont détruit tous les clones de, de, euh, de Palpatine à un moment de leur vie. C'est ça. Ils ont détruit tous les clones de Palpatine. Ce qui fait que Palpatine n'avait plus de corps où se réfugier. Et il est, euh, il est définitivement mort. Voilà. Donc c'est globalement un peu tout ce qu'on sait sur, euh, sur Palpatine.
0: Plus puissant tu es devenu d'un coup. Le côté obscur je perçois en toi.
1: C'est donc la fin de cet épisode. Donc euh, on a juste parlé ouais, effectivement de la vie de, des sites. On n'a pas parlé bien sûr d'Anakin puisque bah, c'est à la fois un Jedi, à la fois un site, et que bah, on connaît pas mal sa vie. Euh, pour, dans le prochain épisode, on parlera des Jedi qui sont, sortis, qui sont issus des films, donc notamment Mace Windu, Qui-Gon et euh, Obi-Wan. Ouais. Euh, pas forcément Dioda. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Euh, si on trouve quelque chose, on, on, on le mettra, mais enfin, j'aime bien aussi l'idée que Yoda garde un peu son mystère, son, euh, d'être euh, le maître Jedi, un peu euh, le gourou, tu vois, le comme ça mais voilà donc euh, on, on fera donc, un petit épisode vient, on sait est là c'est ça donc on fera un petit épisode sur les sur les Jedi peut-être que à terme on creusera un peu plus notamment j'aimerais bien faire un épisode sur tous les Jedi euh, tous les sites Jedi noirs que doku a rameuté pendant la guerre des clones euh, parce qu'il y en a un petit paquet et euh... même pas mal de
0: personnages de la guerre des clones parce qu'il y en a beaucoup qu'on voit et qu'on parle pas beaucoup ne serait-ce que ben bah, ceux qui a ou Asajj Vendresse qui sont deux personnages quand même assez importants de, de cet univers et qu'en fait on voit pas du tout. Mmh. Donc il y aura des épisodes dédiés en fait spéciales Guerre des Clones.
1: Euh, je pense que toutes les autres périodes on a quand même relativement bien détaillé les personnages, euh, notamment sur Legacy les différents qui étaient les différents personnages puisque de toute façon c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure de, des aventures. Euh, alors que c'est vrai que quand on avait fait les épisodes de Clone Wars, bah, la Guerre des Clones est tellement dense. C'est un conflit qui, qui dure pendant des années, donc euh, et puis... bah, pas tant que ça
0: en fait. C'est bah, juste, ça... juste deux ans, trois ans, deux trois ans, ouais. ouais. Deux trois ans, mais, mais c'est un conflit qui sera euh, constant. Il euh, n'y a pas un moment où il n'y a pas de bataille presque dans... ça. à un endroit de la galaxie, quoi. Donc euh, c'est comme ça d'ailleurs que un, un Padawan comme euh, comme Anakin a pu devenir chevalier Jedi en à peine quelques années. Euh... Euh, parce qu'il bah, a acquis une, une expérience monstrueuse que peu de. Euh, il y a beaucoup d'ailleurs de, de jeunes Padawan hein, qui sont venus chevaliers euh, suite à ça. Bah, c'est un peu ce qu'il disait, c'est qu'à la fin, les. Euh, euh...
1: euh, c'est un peu aussi si, ce qui s'était passé euh, dans les guerres Sith, les premières guerres Sith, où à la fin, les gars, ils avaient tellement plus de chevaliers et de maîtres à foutre sur le terrain, c'est qu'ils prenaient les Padawan et ils les envoyaient au front, que ce soit les Sith ou les Jedi. Et je veux dire, ils étaient tellement en panique, les deux camps, que l'un ou l'autre gagne. Qu au final, bah, même les, les padawans, ils en étaient. Toi, t'es padawan. Bon, finalement, t'es chevalier. Allez, hop, tu vas, tu vas au, au charbon. Donc, euh,
0: voilà. Il y en a pour ouais, Mais sur la guerre des clones, c'était un peu moins violent, cela dit. Hein. Non, mais disons que du coup, bah, ils se formaient très vite. Forcément, euh, de, deux ans de front, ça te forme quelqu'un. Hein. Il y a aussi beaucoup de padawans qui sont, qui sont bah, morts qui, en qui fait. Coup... Et que, du coup, bah,
1: pour combler les rangs, il fallait. Enfin, il a... Notamment sur Jabi, mais il y a juste une dizaine de padawans qui sont morts, quoi c'était une catastrophe ah ouais c'est une époque il y avait quand même
0: des chevaliers Jedi il y en avait euh, ouais il y en avait pas en mal, avait pas mal.
1: Euh, mmh. un grand merci à Rémi Gaudry de demander à Anakin <rire> <rire> de s'occuper des derniers <rire> un grand merci à Rémi Gaudry Bourgeois sur Facebook puisque euh, ben, il a partagé la... une des dernières news et on a fait un bond énorme dans les, dans les likes on est passé de à peu près 180 à, à 230 likes euh, d'un coup tu as visiblement
0: euh, beaucoup d'amis visiblement euh... beaucoup plus que nous <rire>
1: Donc c'est vraiment, vraiment très sympa d'avoir partagé ça euh, parce que du coup bah, ça nous fait une publicité euh, énorme et, euh, et puis voilà quoi, euh... voilà merci c'est tout ce qu'on qu peut dire et puis du coup on va se donner rendez-vous dans un mois pour euh, l'épisode sur les Jedi euh, des films Ciao
0: Salut